청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다 이달 초 중국을 방문한 엠마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령이 귀국하는 비행기에서 언론 매체와 인터뷰를 하면서 미국과 거리를 두는 듯한 입장을 밝혀 구설수에 올랐습니다. 그는 대만 문제를 우리 일이 아닌 위기라 부르며 최악의 상황은 유럽이 추종자가 돼 미국과 중국의 과잉 대응 장단에 맞추는 것이라고 말했습니다. 미국의 추종자 발언에 유럽연합 안에서도 비판이 나왔고 가장 신랄하게 그를 비판한 사람은 도널드 트럼프 미국 전 대통령으로 나의 친구 마크롱은 시진핑의 엉덩이에 입맞춤하는 것으로 중국 방문을 끝냈다고 그를 비꼬았습니다. 이런 비판에 대해 마크롱 대통령은 12일 해명에 나서 동맹이 곧속 국은 아니라면서 동맹이 된다는 것이 우리 스스로 생각할 권리가 없다는 것을 의미하지 않는다고 반박했습니다. 그는 대만의 현 상태를 지지하는 프랑스와 유럽의 입장에는 변화가 없다와 하나의 중국 정책, 평화적인 해결 모색을 지지한다고도 밝혔습니다. 이번 마크롱 대통령 발언 중에 동맹과 속국이라는 단어가 특히 눈에 띕니다. 물론 미국과 프랑스 두 나라의 대중국 입장이 일치하지만 이 단어들이 뜻하는 것처럼 양국 간 약간의 온도 차이를 느낄 수 있습니다. 이를 두고 일부 전문가들은 중국이 공들인 미국과 유럽연합의 갈라치기가 일단 초보적인 효과가 있었다고 해석하고 있습니다. 하지만 견해차가 있을 뿐 미국과 유럽연합의 반중전선엔 이상이 없다는 전문가가 더 많습니다. 주간 중국 이번 주에는 룰라 브라질 대통령의 중국 방문 태양절을 앞두고 김일성 생가를 찾았던 북한 주재 중국 대사 대만의 중국산 수입 규제를 조사하겠다는 중국 측의 입장 등을 전해드리겠습니다. 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 지난주 재계인사 240명을 이끌고 중국을 방문해 베이징인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가졌습니다. 신화통신보도에 따르면 시 주석은 이날 회담에서 화창하고 꽃피는 봄날 베이징에서 옛 친구를 만나서 무척 기쁘다고 말하면서 중국은 항상 전략적이고 장기적인 관점에서 브라질과 관계를 바라보고 있다. 중국은 브라질과의 관계를 외교의 우선순위에 두고 있다고 강조했습니다. 룰라 대통령은 이번 방중이 취임 이후 첫 미주 이외 지역 방문이라며 중국은 국제사회의 각 영역에서 불가결한 중요 역량이라고 화답했습니다. 회담에서 시 주석은 농업, 에너지, 인프라, 디지털, 경제, 청정, 에너지 등 영역에서 협력을 심화해야 한다고 강조했고 더 많은 브라질 우수 제품이 중국 시장 진입을 환영한다고 밝혔습니다. 
이엘룰라 대통령은 회담 전날 상하에 위치한 중국 통신장비 대기업 화웨이 연구개발센터를 방문한 사실을 소개하면서 중국이 5세대 이동통신 영역에서 거둔 성과에 찬사를 보낸 뒤 양국의 관련 분야 협력을 희망한다고 말했습니다. 룰라 대통령의 상하이 발언입니다. 같이 들어보시겠습니다. 파스통신보도에 따르면 룰라 대통령은 13일 상하이 신개발은행에서 한 연설에서 세계무역을 지배하는 달러를 대체할 새로운 기축통화를 갖추자고 촉구했다고 합니다. 왕야준 북한 주재 중국 대사가 김일성 주석 생일인 태양절을 앞두고 김일성 생가인 만경대를 방문했습니다. 조중 양국의 우위를 과시하는 행사로 대사관은 왕대사의 이날 방문에 대해 북한 인민의 위대한 수령인 김일성 주석의 탄생 111주년을 맞아 왕대사가 김주석의 탄생지인 만경대 생가를 참배했다고 대사관 위챗 공식 계정을 통해 그의 방문을 소개했습니다. 지난달 27일에 부임한 왕대사는 업무를 시작한 뒤첫 일정으로 3일 오후 만수대 언덕에 세워진 김일성 주석과 김정일 국방위원장 동상을 찾아 꽃바구니를 진정했습니다. 다음 날인 4일 오전엔 대사관 전 직원을 이끌고 평양 시내 조중우이탑을 방문해 헌화하면서 양국의 끈끈한 관계를 과시했습니다. 비슷한 시간 황구시보엔 박근혜 전 한국 대통령이 대구 팔공산 동화사에서 예부를 올렸다는 소식을 보도했습니다. 한동안 뜸했던 박근혜의 옷차림과 걸음걸이 등 세세한 내용이 중국인들의 눈길을 더 많이 끌었습니다. 한국의 여러 전임 대통령 가운데 유독 박정희를 존경하고 박근혜에 관심을 많이 갖는 중국 독자에게 신문은 박근혜가 깔끔한 머리 스타일로 하얀 정장을 입고 진주 목걸이를 착용한 것까지 자세하게 소개했습니다. 보도에 따르면 이는 박근혜가 고향인 대구에 돌아온 지 1년 만에 외출이고 71살 나이에도 건강하게 보였지만 계단과 언덕 오르는데 약간 불편하게 보였다고 전했습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 중국 상무부는 지난주 웹사이트에 게재한 공고문을 통해 중국 대외무역법과 대외무역장벽조사 규정에 따라 12일부터 대륙에 대한 대만의 무역 제재 조치에 대해 무역장벽, 즉 자유무역을 제약하는 인위적 조치 조사를 실시하기로 했다고 밝혔습니다. 공구문에 따르면 이번 조사 대상 상품은 농산물과 5대 광물 화공제품, 방직품 등 2,455개 품목으로 오는 10월 12일 이전 조사를 끝낼 예정이지만 특수한 상황이 있으면 내년 1월 12일까지 연장할 수 있습니다. 일각에서는 이번 조사는 최근 차잉원 총통이 미국 경유 방문과 
케빈 맥카시 미 하원의장과의 면담에 대한 중국의 보복 조치라는 견해가 있습니다. 지난 2022년 중국과 대만의 양안 무역액이 3,196억 달러이고 이 무역을 통해 중국이 1,565억 달러 적자를 받습니다. 매년 1천억 달러 넘는 무역 적자를 보고 있는 상황에서 중국 상품이 대만의 수입 제재를 당하고 있지만 중국은 하나의 중국 원칙과 같은 민족의 생각으로 이를 용인했지만 대중국 무역으로 벌어들인 달러로 미국 무기를 구매하고 미국의 대중국 제재를 지지하면서 대만 독립을 주장하자 이번 시진핑 3연임을 시작하면서 국제무역 준칙에 따라 하겠다는 것으로 해석할 수 있습니다. 중국 상무부의 새로운 조치에 대해 대만 국제무역국은 중국이 무역 문제를 복잡하게 만들어 세계 경제 발전을 방해해서는 안 된다면서 필요하다면 대만은 전제 조건 없이 논의할 용의가 있다고 말했습니다. 중국 후난성 샤오동시현은 자타가 공인한 일회용 가스라이터 최대 생산지로 114개 공장에서 1년에 150억 개를 생산하고 있습니다. 이는 전 세계 수요량의 약 70%에 해당하는 수치로 세계인이 사용하는 일회용 가스라이터 3개 가운데 2개가 이곳 샤오동현에서 제조된 것입니다. 1961년 일회용 가스라이터가 일본에서 처음으로 만들어지자 동방의 유태인으로 불려지는 운조 사람들이 가장 먼저 이 제품에 관심을 갖습니다. 해부, 역공정과 모방을 통해 품질이 떨어지지만 그래도 작동이 되고 쓸만한 일회용 가스라이터를 제조해 시장에 내놨습니다. 일단 가격이 일본 제품의 5% 정도로 절대 저렴하고 14억 중국 시장이 뒷받침해 주고 있어 많이 팔리고 많이 제조되는 사이에 품질이 향상돼 드디어 일본을 제치고 세계 시장을 제패하게 됩니다. 개혁 개방으로 연해 지역의 인건비가 높아지면서 내륙인 샤오동현이 이를 눈독들이다 가격 경쟁에서 운조를 제치고 2009년경부터 일회용 가스라이터의 세계 최대 생산지로 발전하게 됩니다. 인건비가 더 저렴한 중국 서부지역과 저개발 국가로 이 사업이 이전해 가는 것을 막기 위해 샤오동현은 일회용 가스라이터 단일 상품에 대한 자동화 설비를 개발하고 막대한 연구비를 매년 투입하고 있습니다. 품질을 최고로 올려놓고도 최저가인 개당 1위엔 안팎의 가격으로 판매되는 이 일회용 가스라이터 제조에 현재 샤오동현 전체 주민이 참여하고 있습니다. 경제 발전과 창업을 도모하는 북한 주민들도 이러한 중국의 사례가 도움이 됐으면 합니다. 시장은 중국이 크지만 인건비는 북한이 더 저렴합니다. 나라와 지역마다 각각 장점과 특징이 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 감사합니다.